0: Das war das Thema am Morgen.
1: Ein Land in Schutt und Asche. Die Geberkonferenz für Syrien.
2: Das Coronavirus drängt viele andere Themen in den Hintergrund momentan. Denn was könnte wichtiger sein als der weltweite Kampf gegen diese Pandemie? Das stimmt zwar alles, hilft den Menschen in Syrien aber auch nicht weiter. Die leben nach wie vor in einem Land, in dem vieles zerstört wurde in zehn Jahren Bürgerkrieg. Millionen Menschen haben alles verloren, viele sind zu Flüchtlingen geworden im eigenen Land oder sie haben ihre Heimat gleich für immer verlassen. Wer geblieben ist, führt jeden Tag einen Überlebenskampf nach wie vor. Ein großer Teil der Bevölkerung leidet an Hunger. Diese Menschen hoffen, dass heute endlich mehr Hilfe kommt aus Brüssel. Dort veranstaltet die Europäische Union gemeinsam mit den Vereinten Nationen eine sogenannte Geberkonferenz um Geld zu sammeln für Syrien. Wie es im Land aussieht, darüber habe ich mit Konstantin Witschel gesprochen. Er ist bei der Deutschen Welt Hungerhilfe zuständig für Syrien und war erst vor etwa einem Monat selbst dort. Herr Witschel, wenn Sie von Ihrem Standort in der Türkei mit dem Auto rüberfahren nach Syrien, was ist dann Ihr erster Eindruck von der Lage im Land?
3: Der erste Eindruck war direkt, linke Hand, wenn man über die Grenze kommt, eine Ansammlung von 10, 15 Zelten, also keine 200 Meter vom Grenzübergang weg. Ähm, also Zelte, so wo
2: Flüchtlinge untergekommen sind.
3: Genau, hm. genau. Also komplett runtergekommene Zelte, die irgendwo auf einer Wiese aufgebaut waren. Und das war so der allererste
2: Eindruck, den man da bekommt. Die Zahlen besagen nun, dass 60 Prozent der Menschen in Syrien an Hunger leiden. Wie stellt sich das dar? Wie deutlich ist denn diese Hungersnot vor Ort zu sehen?
3: Im Vergleich zum Jahr 2019 hat sich die Zahl der Menschen, die auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, um viereinhalb Millionen Menschen erhöht innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Wir sind jetzt an einem Punkt nach mehr als zehn Jahren im Bürgerkrieg, in dem mehr als zwölf Millionen Menschen dringend Nahrungsmittelhilfe brauchen. Das stellt sich so dar, dass beispielsweise die Menschen stark Mahlzeiten auslassen. Also Eltern verzichten ganz gezielt auf Nahrung, um ihren Kindern ausreichende Nahrung eben bieten zu können. Es kommt auch zu anderen Dingen wie beispielsweise auch Frühverheiratung. Nicht, weil die Menschen das wollen, sondern weil es einfach darum geht, einmal weniger, dass man zum Stopfen in der Familie hat. Also die Menschen sind mittlerweile absolut verzweifelt. Wir haben in unserer letzten Erhebung auch gesehen, dass die Menschen im Schnitt gerade mal 50 Prozent der benötigten finanziellen Mittel monatlich zur Verfügung haben, um nur das zum Überleben Notwendige schaffen zu können. Also die Situation ist im Moment wirklich äußerst dramatisch. Und dass das ja, obwohl so
2: dieser Konflikt zehn Jahre schon dauert und auch die Hilfe ja vor vielen, vielen Jahren schon angelaufen ist, Wie kann es sein, dass sich die Situation für die Menschen trotzdem noch mal dermaßen verschlechtert hat?
3: Im vergangenen Jahr sind drei Sachen zusammengekommen. Zum Ersten eine massive Offensive durch das syrische Regime Anfang des Jahres, die rund eine Million Menschen intern vertrieben hat. Die sind zumeist in die Region in der Nähe der türkischen Grenze geflohen, in die ohnehin schon völlig überfüllten Camps und haben sich neue Camps gegründet, die einfach auf der grünen Wiese sozusagen entstanden sind, ohne Infrastruktur, ohne Versorgung. Dann kam natürlich die Corona-Pandemie dazu und auch die sekundären Auswirkungen, vor allem ökonomische Natur. Und dann eben noch mal zum Dritten die Währungsschwankungen, die das syrische Pfund eben im vergangenen Jahr erfahren hat, was eben dazu geführt hat, dass sich die Nahrungsmittelpreise teilweise verdreifacht haben.
2: Mal abgesehen von Geld und von Nothilfe, die dringend notwendig ist für Syrien. Was brauchen die Menschen im Land vor allen Dingen noch?
3: Was die Menschen am dringendsten wollen im Moment, ist eine einkommensschaffende Möglichkeit. Also einfach aus dieser Perspektivlosigkeit rauszukommen. Also es sind ja Menschen, die hatten vor dem Konflikt oder bevor sie gezwungen waren zu fliehen, hatten sie ein ganz normales Leben, hatten... Arbeit, Familien großgezogen, die Kinder gingen in die Schule etc. Und wurden auf einmal in so eine Situation absoluter Hilflosigkeit reingezwungen, ohne eigenes Zutun. Konnten überhaupt nichts dafür, sie sind einfach in dieser Situation gelandet. Und jetzt sitzen sie in IDP-Camps, also vertriebenen Camps, können nichts tun, sind abhängig von Organisationen wie uns, von den Vereinten Nationen und so weiter, die sie mit Nahrung versorgen, die sie mit Gebrauchsgegenständen versorgen, wie jetzt Kochgeschirr. Decken und, und solchen Dingen. Hm. Und ja, das ist das, was man eigentlich am häufigsten hört, wenn man den Leuten spricht. Die wollen arbeiten, sie wollen wieder ihr Leben einfach selbstbestimmt führen und nicht mehr in dieser Abhängigkeit irgendwie verharren und in dieser humanitären Logik, in der sie einfach nur von einem Gutschein zum nächsten oder von einem Paket zum
2: nächsten leben. Also ein selbstbestimmtes das, Leben zu führen. Da sehen genau. wir, wie wichtig das auch ist, gerade in so einem Land, wo auch so viel zerstört wurde. Da ist ja auch diese Geberkonferenz ein wichtiger Faktor, um den Menschen erstmal beim täglichen Überleben zu helfen. Aber es wird immer so ein zweiter Termin genannt, der ebenfalls wichtig sei. Nämlich im Juni, da steht bei den Vereinten Nationen in New York die Verlängerung einer Syrien-Resolution an. Welche Rolle spielt die?
3: Also bei der Resolution geht es ja darum, dass die Vereinten Nationen ermächtigt sind, aus der Türkei heraus nach Syrien hinein Hilfe zu leisten. Das ist völkerrechtlich nicht ganz so einfach, weil es eben grenzüberschreitend ist. Und die Resolution ermächtigt die Vereinten Nationen eben ohne Erlaubnis des syrischen Regimes nur durch Benachrichtigung an das syrische Regime Hilfe zu leisten. Klingt ja erstmal gut. Genau, muss aber leider jährlich verlängert werden und ist jedes Jahr immer wieder ein Zankapfel. Wir sind jetzt schon in der Situation mit Resolution, dass eine Million Menschen in der Region nicht erreicht werden können. Hm. Wenn jetzt noch diese Resolution wegfällt und dieser Anteil der Vereinten Nationen an Hilfe wegfällt, dann weiß ich auch nicht. Also das ist eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes.
2: Menschen aus allen Teilen der Welt, die leicht angestrengt in Bildschirme starren und hoffentlich eine Internetverbindung haben, die einigermaßen funktioniert. So laufen bei den meisten nicht nur die Konferenzen im Büro ab oder aus dem Homeoffice, sondern auch die großen und wichtigen Treffen auf internationaler Ebene. Zum Beispiel die sogenannte Geberkonferenz für Syrien, organisiert von der Europäischen Union und den Vereinten Nationen. Gestern ist sie gestartet, heute wird sie zu Ende gehen und der Name soll dabei Programm sein. Die Länder sollen Geld geben und zwar möglichst viel, damit den Menschen in Syrien geholfen werden kann. Die leiden nach wie vor an allem, was ein normales Leben unmöglich macht. Hunger, Armut, keine Perspektiven. Was bislang bei der Konferenz erreicht wurde und was nicht, fasst unser EU-Korrespondent Alexander Göbel zusammen.
1: Einen Tag des Dialogs hatten die Organisatoren der EU ausgerufen. Doch den Auftakt der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel haben viele Hilfsorganisationen lieber genutzt, um Klartext zu reden. Denn während der Bürgerkrieg in Syrien ins elfte Jahr geht, kommen Delegierte aus rund 50 Ländern schon zum fünften Mal auf Einladung der EU und der Vereinten Nationen zusammen, um über noch mehr Hilfe für noch mehr Millionen Menschen in Syrien und in der Region zu beraten, wenn auch diesmal per Videokonferenz. Caritas-Präsident Peter Neher schlägt Alarm, die humanitäre Lage sei katastrophal. Es fehlen
0: Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Medizin. Wir dürfen nicht vergessen, dass zweieinhalb Millionen Kinder bis heute nicht in die Schule gehen können. Es ist im Grunde die gesamte Infrastruktur zerstört. Gesundheitsversorgung gibt es praktisch nicht.
1: Es ist wirklich ein existenzieller Kampf ums Überleben. Und das, betont Neher im SWR, für mittlerweile 90 Prozent der Menschen in Syrien. Von der EU und ihren Mitgliedstaaten erwartet der Caritas-Präsident, dass sie endlich umdenken. Nach zehn Jahren Bürgerkrieg dürfe es nicht mehr nur um Nothilfe gehen. Doch Wiederaufbauhilfe in Gebieten unter Kontrolle der Regierung von Machthaber Bashar al-Assad lehnt die EU bislang kategorisch ab, weil sie dessen Herrschaft nicht unterstützen will. Aber die Folge davon ist, dass praktisch auch Wiederaufbaumaßnahmen im Bereich Gesundheitsstationen, Kindergärten, Schulen nicht möglich sind. Damit legt Peter Neher den Finger in die Wunde. Denn Deutschland und andere Staaten sind zur Wiederaufbauhilfe nur bereit, wenn es bei einer politischen Lösung greifbare Fortschritte gibt. Eine solche ist aber nicht in Sicht. Das Verfassungskomitee, das in Genf gemäß Resolution 2254 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen tagen soll, wird vor allem von Assad und seinen Schutzmächten Russland und Iran blockiert. Und weil das Dilemma nicht gelöst ist, wie man der syrischen Bevölkerung helfen kann, ohne das Regime zu stützen, wird es heute bei der Online-Konferenz in Brüssel auf Ministerebene wieder um Nothilfe gehen. Mindestens 10 Milliarden US-Dollar seien nötig, rechnet UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi vor, rund 8,5 Milliarden Euro. Wir müssen nicht nur den Millionen Menschen in Syrien und den Flüchtlingen in den Lagern außerhalb des Landes helfen. Der Libanon zum Beispiel hat die meisten syrischen Kriegsflüchtlinge aufgenommen, leidet aber selbst unter einer massiven Wirtschafts- und Versorgungskrise. Deshalb geht es bei dieser Konferenz auch um Hilfe für die Aufnahmeländer.
3: Konkrete
1: Summen sollen am Abend bekannt gegeben werden. Deutschland will erneut rund eine Milliarde Euro bereitstellen. Konstantin Witschel, Syrien-Koordinator der Welthungerhilfe, hofft auf möglichst hohe Zusagen, die dann auch eingehalten werden. Denn im vergangenen Jahr sei die Syrien-Hilfe der Vereinten Nationen nur zu etwas mehr als der Hälfte finanziert
0: gewesen. hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Ein Land in Schutt und Asche. Die Geberkonferenz für Syrien.
2: Es gibt Konflikte auf diesem Planeten, bei denen ist es ganz klar, wer da gegen wen kämpft. Meistens der eine gegen den anderen. Und dann gibt es den Konflikt in Syrien. Da sind mittlerweile unüberschaubar viele Akteure im Land selbst beteiligt und auch im Ausland. Kaum jemand blickt da noch so richtig durch. Klar ist nur, dass die Menschen im Land nach wie vor leiden unter diesem Konflikt. Bürgerkrieg und allem, was danach kam. Etwa 60 Prozent der Bevölkerung leiden an Hunger, abgesehen davon, dass viele auch gar keine Perspektive haben, wie und wann sie mal wieder ein normales Leben führen können. Für diese Menschen soll Geld gesammelt werden auf einer Geberkonferenz, veranstaltet unter anderem von der Europäischen Union. Heute ist der letzte Tag dieser Veranstaltung. Wer da alles seine Finger im Spiel hat in Syrien, darüber habe ich mit André Bank gesprochen, Fachmann für Syrien beim GIGA-Institut für Nahoststudien in Hamburg. Herr Bank, die USA haben sich schon immer in Syrien eingemischt, vor allem um gegen den sogenannten Islamischen Staat zu kämpfen, gegen die Terrororganisation. Wird sich das denn unter dem neuen Präsidenten Joe Biden ändern? Also dieser Fokus auf die Terrorbekämpfung?
0: Das kann man ganz genau noch nicht sagen, aber sicherlich wird ein Fokus der USA auf diesem Thema bleiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass das sowohl unter dem demokratischen Präsidenten Obama als auch unter dem Republikaner Trump eine Kontinuität in der US-Syrien-Politik war. Diesen Fokus auf die Eindämmung des Islamischen Staates, der ja 2014 ein riesiges Gebiet in Syrien und auch in den Irak hinein kontrolliert hatte, Kurz vorher und nach Beginn des Konflikts 2011 waren die USA ja auch einmal kurz davor, wirklich mehr zu intervenieren, als es diese Chemiewaffeneinsatz gab und Obama die rote Linie erklärt hatte,
3: mhm.
0: haben das aber dann doch nicht gemacht. Also meine Vermutung ist, dass dieser Fokus bleibt. Sie werden weiterhin mit ihren wenigen hunderten Spezialkräften im Nordosten Syriens bleiben, um dort quasi ja die anderen Akteure, die ja auch noch in Syrien sind, Russland, Iran und so weiter, ein Stück weit auch noch einzudämmen.
2: Also da sehen wir schon, dass die internationale Politik in Syrien auch eine ganz große Bedeutung hat. Russland und Iran haben Sie angesprochen. Beide stehen relativ treu an der Seite von Syriens Präsident Assad und auch seinem Regime. Warum eigentlich?
0: Also unterschiedliche Gründe. Für den Iran ist Syrien der wichtigste Kooperationspartner und das schon seit über 40 Jahren. Nach der Islamischen Revolution von 1979 und als dann der Iran-Irak-Krieg 1980 begann, war das Assad-Regime unter dem alten, dem Vater Hafsal assad der engste Verbündete. Und das hat sich im Grunde so lange durchgehalten, was sehr untypisch ist für Allianzen in der Nahostregion, die sonst sehr wechselhaft und volatil sind. Mhm. Das Interesse für Russland in Syrien ist, auf die Region bezogen einen Einfluss zu haben auf Israel-Palästina-Konflikt, auf ähm, die Türkei, auf Irak, auf die Golfstaaten. Also hier eine geostrategische Positionierung in der Region. Aber das zweite Ziel Russlands ist auch weit darüber hinaus. Dadurch, dass sie in Syrien so eine wichtige Rolle haben, können sie auch so eine Art globale Machtprojektion zeigen, hier kommt im Grunde einer nachhaltigeren Konfliktlösung an Russland niemand vorbei, weil sie so präsent sind, militärisch auf Seiten Assads stehen und im Grunde ihm nach 2015 den Krieg gewonnen haben.
2: Und dazu kommt ja noch, um das zu unterstreichen, was Sie sagen, dass China mitmischt in diesem Konflikt, die Türkei, die Staaten am Golf. Es würde wahrscheinlich ja nur einen dauerhaften Frieden und stabile Verhältnisse geben, wenn man die alle irgendwie an einen Tisch bringt, dass sie mal miteinander reden. Kann das überhaupt funktionieren?
0: Also kurzfristig sehe ich das als sehr unwahrscheinlich an. Es gab, glaube ich, mal so ein Fenster der Möglichkeit, im Jahr 2011, 12 zu Beginn des Konflikts. Das ist das, lange her, ja. Das ist sehr lange her und aktuell sehe ich das nicht mehr. Wir haben eher eine Konstellation, wo wir eben drei größere Gebiete in Syrien haben. Also zwei Drittel des Landes wird von Assad, Russland und Iran gehalten. Hier haben wir im Grunde eine Friedhofsruhe, eine Grabesstimmung, also weiter bestehen der Diktatur und hm. keine friedliche Entwicklung und auch kein Wiederaufbau. Und dann haben wir eben diese zwei anderen Gebiete im Nordwesten einmal, die Region Idlib, in der noch islamistische Rebellen, die gegen Assad sind, unterstützt von der Türkei, die Region dominieren und dann eben der Nordosten, wo wir kurdische Verbände haben und diese ganzen anderen Militärs von den Ländern, über die wir schon gesprochen haben.
2: Das macht die komplizierte Gemengelage in Syrien ja auch aus. Über einen Akteur haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich die Europäische Union, die ja auch diese Geberkonferenz jetzt mitveranstaltet. Welche Rolle kommt eigentlich uns als EU zu? Also sind wir so die freundlichen Helfer aus Brüssel, die solche Konferenzen organisieren, aber ansonsten an der Seite stehen und zuschauen müssen?
0: Also in der Anfangszeit hätte die EU sicher, wenn sie eher mit einer Stimme und deutlicher gesprochen hätte, hier eine größere Rolle spielen können in einer Art von Konfliktlösung, weil eben der Konflikt sich so militarisiert hat, Und im Grunde die Macht des Stärkeren sich durchgesetzt hat und die EU hier keine eigene Militarisierungspolitik gemacht hat, ist sie in eher dieser ähm, assistierenden, nicht-militärischen Funktion. Um
2: nochmal so einen Ausblick zu geben zum Schluss. Bei der letzten Geberkonferenz sind ungefähr etwas mehr als die Hälfte der erhofften Gelder nur zusammengekommen. Das heißt, der Bedarf jetzt ist noch etwas größer. Wenn Sie so ein kurzes Fazit ziehen müssten, was erhoffen Sie sich am Ende von dieser Konferenz? Kommt da mehr
0: raus? Also ich erhoffe mir natürlich, dass mehr rauskommt, aber ähm, in Zeiten von Corona sind die Budgets noch ein bisschen enger äh, geschnallt. Und ähm, man möchte natürlich auch verhindern, das ist ja auch in der EU-Politik, dass Assad diese Gelder instrumentalisiert. Insofern wird es auch jetzt in Brüssel so sein, dass viele Gelder eben an die Nachbarländer gehen zur Stabilisierung der Lage dort, weil man eben nicht Assad hofieren möchte finanziell. Das ist für viele Menschen in Syrien ein Problem, Mhm. aber politisch nachvollziehbar um im Grunde eine, ja, eine Anerkennung eines der schlimmsten menschenrechtsverletzenden Regimes in der Welt aktuell zu verunmöglichen.
2: Die Einschätzung von André Bank vom GIGA-Institut für eine Oststudien in
0: Hamburg. Auf der einen Seite eine Videokonferenz, die je nach Temperament nüchtern oder emotional geführt werden wird, wird in der es aber ganz technokratisch ums Geld geht. Auf der anderen Seite ein Land, in dem Millionen Menschen unmittelbar mit kriegerischer Gewalt konfrontiert sind, mit einer Gewalt, die sie tötet, verletzt oder in die Flucht schlägt. Auf beide Seiten schauen wir heute Morgen am Beginn der jüngsten Geberkonferenz für Syrien, die bestimmt nicht die letzte gewesen sein wird. Wir schauen auf die Konferenz selbst, aber auch auf das Land in Schutt und Asche, auf Syrien und die Lage dort, die uns jetzt unser Korrespondent Jürgen Striak schildert.
4: Millionen Syrerinnen und Syrer brauchen nicht nur dringend Nahrungsmittel. Sie befinden sich auch deshalb in Lebensgefahr, weil ihnen Medikamente fehlen und weil sie oft auch kein sauberes Trinkwasser haben. Nicht selten sterben sie an Krankheiten und Infektionen, die in vielen anderen Ländern der Welt leicht zu behandeln sind. Für Organisationen wie die Vereinten Nationen ist die Lebensrettung in Syrien eine Mammutaufgabe. Die Betroffenen würden einen Überlebenskampf führen, sagt Mark Katz vom UN-Nothilfebüro für Syrien. Oft sind es besonders die Frauen und die Kinder, die Älteren und Menschen mit Behinderungen, die am meisten leiden. Wir haben nicht annähernd genug Geld, um alles das anbieten zu können, was die Menschen brauchen. Hilfsorganisationen müssen jene Syrer versorgen, die in Nachbarländern in Flüchtlingscamps unterkamen, aber auch die notleidenden Menschen innerhalb des Landes, so wie Habes El Mahmoud, der mit seiner einer Frau und fünf Kindern in einem Flüchtlingslager in der Provinz Homs lebt, in einem Gebiet, das von der Regierung kontrolliert wird. Hilfsorganisationen stellen dort Lebensmittel bereit, aber sie reichen nicht für alle. Wenn ich nicht morgens um vier aufstehe, dann kriege ich nichts ab. Dann haben wir den ganzen Tag nichts zu essen. Das Zelt der Familie ist alt und hat überall Löcher. Es schützt weder vor Wind noch vor Regen. Habes El-Mahmoud erzählt, dass sie immer Töpfe aufstellen müssten, um das Regenwasser aufzufangen. Trotzdem sei er froh darüber, jetzt hier zu leben. Ihre letzte Unterkunft in einem Camp an der Grenze zu Jordanien sei noch schlechter gewesen. Dort hatten wir kein Trinkwasser, wir mussten Regenwasser aus einer Grube trinken. Ich konnte die Würmer sehen, die darin schwammen. 80 Prozent aller Menschen in Syrien leben unterhalb der Armutsgrenze. Jeder zweite Syrer hat nicht genug zu essen. Menschen erzählen, dass sie vier, fünf Stunden oder länger nach Brot anstehen müssten. Ein Kilo Fleisch kostet inzwischen einen Monatslohn oder mehr und ist damit für die meisten unerschwinglich. Manche Lebensmittel kosten das Dreißigfache des Preises, den die Menschen noch vor zehn Jahren bezahlt haben. Den Hilfsorganisationen und den Vereinten Nationen fehlt nicht nur das Geld für alle dringend benötigten Hilfsgüter, sie müssen es auch noch schaffen, die Güter zu den Bedürftigen zu bringen. Die Flüchtlingslager in Nachbarländern sind gut erreichbar, aber im Land sieht es anders aus. Da erschweren einige der Konfliktparteien, vor allem das Assad-Regime, den Zugang zu den Bedürftigen. So gibt es zum Beispiel für Hilfslieferungen nur noch einen einzigen Grenzübergang, der nicht vom Regime kontrolliert wird. Das hatten Russland und China im UN-Sicherheitsrat durchgesetzt.
0: Und deshalb ist Geldsammeln für Syrien nur der erste Schritt. Und noch viel schwieriger ist es, das gesammelte Geld auch wirklich in greifbare Hilfe umzuwandeln, die dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Das hat uns gerade unser Korrespondent Jürgen Striak berichtet. HR-Info.
3: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.